0: Olá, boa tarde. Onde há abelhas, há flores. Há mel, mas também há zumbidos e ferrões. Por isso, são admiráveis, mas também podem ser perigosas. Ou não, já vamos saber. Há até quem fuja e quem as tente matar. Na verdade, as abelhas são dos seres mais importantes do planeta. E acredite-se, ou indiretamente, elas são responsáveis por cerca de 80% de todos os os alimentos. Hoje, fazemos bz, bz com João de Casaca, o João é secretário-geral da FNAP, a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, Mário Brandão, produtor de mel da Casa das Chãs e Albano Soares, investigador do Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. Aos três, obrigado pela simpatia em se deslocarem até ao estúdio, também no caso, temos aqui produtos da Casa da Chance. já lá vamos uh, perceber que tipo de produtos é que são, até para podermos entender um bocadinho mais as abelhas, porque dizia-vos antes do programa começar, eu tenho uma infância rural. Uh, e as abelhas, nós convivíamos com as abelhas. Normalmente, as abelhas, na minha infância, era quando nos picavam. E depois uh, diziam-nos: mete, mete uma moeda de cinco escudos em cima, que isso passa. Não passava nada, mas nos uh, arrefecia. É um inseto extraordinário. Certo? Tem cinco olhos, o que dá, dá jeito. Eu também gostava de, por vezes, ter mais. Alguns, especialmente na nuca, para perceber quem vem atrás e o que nos fazem nas nossas costas. Mas, acima de tudo, andam, ou pelo menos pousam em quatro flores por minuto, fazendo visitas a 40 mil. Não sei se estas informações que andam por aí disponíveis são assim ou não. A verdade é que são insetos fantásticos. Quem é que vai começar por explicar o que são as abelhas?
1: Ok, um, essas informações são certas. Antes, mas queria agradecer imenso o convite de estar aqui. Ah, não tem que agradecer. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade é... e a vossa simpatia. Essas informações são relativas a uma espécie de abelha. Uma. Que é a abelha Porque... do mel. Há a apis mellifera, que estes senhores são apicultores e trabalham com essa abelha, e muito bem. Uh, e quando as pessoas falam em abelhas... Porque há que... muitas que não produzem mel. Nem, nem estão em colmeias. Todas elas... não Exatamente. Há muitas que não produzem mel. Produzem uma substância, que é um mel primitivo, que os ingleses chamam manteiga de abelha, que é tipo um, um conjunto de pólen e néctar, mas que não é armazenado. A diferença não. é que as abelhas, do, as abelhas como, a abelha, como a abelha do mel, estão colónias que, que duram anos. E essas colónias têm que, têm que armazenar alimento para as épocas más, uhum. não só para elas, mas para as larvas também. Por isso se armazenam uma coisa chamada mel. Uh, estes são seres sociais. As outras abelhas, a maior parte, são solitárias e que não duram, são anuais. Ou seja, vivem uns meses, deixam uns favos, uh, umas células reprodutoras no chão ou em madeira morta e uh, e morrem. E o que fica lá dentro é a larva a desenvolver-se para o ano sai. Essas não precisam mais do que uma bolinha desse mel primitivo. Mas ambas são abelhas. As abelhas são uns seres que... Apareceram há cerca de, de quase Quais são 300. aquelas que nos picam? São todas? Uh, todas elas têm ferrão. Algumas são, defender, algumas é, conseguem não. nos picar ou não. Só uh, as salas fêmeas é que têm ferrão. As fêmeas, uh, o ferrão é, é um desenvolvimento do opositor. Uh, as sociais ou as semi-sociais são um bocado mais agressivas porque têm. Não gostava de usar a palavra agressiva, mas porque têm que defender uma colónia. No caso da abelha do mel, é que tem um veneno mais reativo porque além de. tem que defender uma colónia de animais do tamanho urso. Por isso, uh, tem um, um veneno bastante. As outras quase que não se sentem a picada, ou quando se sente a picada é uma coisa muito pequenina, e é só quando, no meu caso, eu capturo imensas. Nós temos 750 <risos> espécies, até agora, vamos ter mais de certeza, alguma para ser mais. Em Portugal, não é? Sim, em Portugal. Eu, quando meto a mão na rede, às vezes está lá outra e pica-me, mas aquilo é. <risos> <risos>
0: Mário, e o que é que lhe apraz dizer sobre este inseto fantástico, É maravilhoso? Bem... <risos> Que hoje é aqui o tema do nosso programa e que pode ser doce, mas também pode ser, pode ser menos doce.
2: Menos doce quando se leva uh, picadelas. Uh, vou falar só sobre as abelhas aquela,
0: aquela história antigamente de se meter uma moeda de cinco escudos em cima não... Uh, ajuda. É, pelo menos arrefece. Arrefece, pelo menos, não é? É,
2: o, o gelo também faz bem.
0: Devemos fazer o quê? Gelo?
2: Sim, uhum. gelo. Uhum. Ou se for alérgico tem que ir para o hospital. Relativa ao, relativamente ao mel, eu, o meu trabalho, como um hobby, claro, produzo, como, como veem estes três tipos de mel, dá muito trabalho, é muito trabalhoso, mas é gratificante quando temos estes resultados. E também queria falar sobre... Mas,
0: mas como é que isto começou para si? Mário.
2: Opa, isto começou... Uh...
0: Primeiro, eu, de são? Vamos começar, vamos, vamos começar. Onde é que são as vossas colmeias?
2: Eu, eu, sou, eu sou da região da Roca e tenho uhum. colmeias em vários Sim. sítios espalhados. Então, Na que região eu... da Roca ou Sim. por
0: vários outros conselhos?
2: Tenho num conselho que é Castro Leia, uhum. que é onde eu vou buscar o mel de Urze, que é esse mel mais, mais escuro. E começou como? Eu, em pequeno, já uh, tinha conhecimento das abelhas, porque o meu pai tinha abelhas uh, ao lado da casa, pouca quantidade de abelhas.
0: Já andava para lá uma colmeia ou outra, isso? Sim,
2: mas eu tinha medo que elas picavam, então tinha medo de nunca ligar nada às abelhas. Agora, sensivelmente, sei lá, 15 anos, pá, já não me lembro bem, foi por uma brincadeira ou por uma experiência, comecei a comprei algumas colmeias, comprei algumas colmeias... Uh, Comecei a mexer nelas, mas comecei a perceber que aquilo era preciso saber. Era preciso saber trabalhar com as colmeias. Comecei por pedir ajuda a apicultores que eu conhecia mais, mais velhos, lá da região, da Arauca. E depois, com o tempo, fui tirando formações. Várias formações fui tirando do correr dos anos. E cada vez fui aperfeiçoando mais. Depois foi preciso... Do início tinha-se quilos, depois começou-se a ter toneladas... E era preciso escoar o produto, era preciso vender. Depois criei esta marca aqui, que é a marca Casa das Chaves.
0: Já vamos a, já vamos saber um pouco mais sobre a, sobre a vossa marca. João, a importância ambiental é fantástica. É absolutamente inacreditável a pouca importância que nós damos às abelhas, porque a vemos sempre do lado mau da história. Quase sempre. Pelo menos nós, que somos mais distantes em relação à a produção de mel e só o que estamos é depois de o consumir.
3: Boa tarde e obrigado pelo convite que fizeram à Federação Nacional dos Apicultores. Eu acho que hoje em dia uh, os portugueses e a opinião pública já têm mais consciência da importância uh, que as abelhas têm para o ambiente. E como disse o Albano logo ao início, não só a abelha melífera, mas também as outras espécies de abelhas que são uh, centenas, muitas que nós não conhecemos. A abelha melífera tem um, um, uma particularidade, não é? é, que tem uma relação com o homem milenar e que dá essa proximidade e, e, e as pessoas identificam-na como a representante do que são as abelhas no contexto geral. É aquela ah, que nós conhecemos, pela é abelha maia. É aquela que nós conhecemos, é é a aquela... abelha maia e, e conhecemos de outras uh... n Muitas situações que existem na no nossa dia a dia, na nossa cultura, têm a ver com as abelhas. Existem dezenas, centenas de escudos que identificam uh, vilas e freguesias em Portugal que estão representadas como a abelha. Isso significa também a, a importância que o homem deu à abelha ao longo dos, dos tempos, por ser um símbolo de trabalho, de cooperação e de abundância como é normalmente encarados os símbolos da agricultura. A agricultura dá, dá alimentos e, e, e a abelha produz o mel. O mel foi um alimento muito importante durante muito tempo, antes de haver açúcar, no contexto da Europa. Uh, depois, com, com os descobrimentos, uh, passou a ter um concorrente e perdeu alguma importância, mas hoje em dia está a ganhar exatamente pela, por essa componente uh, ambiental que tem a apicultura. Uh, com o os desafios que a humanidade hoje em dia coloca sobre o planeta Terra e sobre o ambiente, sobre os ecossistemas, as abelhas ganham uma importância relativa maior, porque nós, enquanto apicultores, precisamos dela para ter subsistência e ter o nosso modo de vida. E em Portugal há muitas pessoas a viver exclusivamente da apicultura. De maneira que tratamos delas, acarinhamos-las, cuidamos delas, resolvemos esses problemas, contornámos-los, que são colocados em termos ambientais. De maneira que quando nós estamos perante uma situação que está hoje a ocorrer com uma gravidade é relativa de perda de insetos polinizadores, ah, a, a, a abelha melífera, a apis mellifera ganha uma importância maior é. nesse contexto. Porque nós vamos conseguindo manter a população de abelhas uh, em, em níveis mais ou menos estáveis. Enquanto as outras abelhas silvestres, por assim dizer, e os outros insetos silvestres, não têm quem possa... Fazer esse desempenhar esse papel,
0: Albano. Oh, se está correto aquilo que eu li, a abelha mais antiga, o fóssil, tem 100 milhões de anos, sim, está sim. na Birmânia. Ainda tínhamos uh... pós de pólen nas patas. Sim,
1: provavelmente. vezes temos que
0: ter cuidado com a informação que temos na internet para sabermos. Se... Uh, abelhas... eu questiono sempre se é verdade ou não.
1: Existem registros de abelhas. As abelhas estão muito ligadas a um grupo de plantas que são as engeospérmicas, que são as plantas com flor. Uhum. Essas plantas apareceram há mais de 200 milhões de anos. As abelhas apareceram passados uns milhões de anos. Alguém fala, há pessoas que falam entre 200 mil e 170 milhões de anos atrás, o que é muito tempo, pelo menos na nossa escala. Um, foi aí que apareceram as abelhas. E as abelhas são apenas um, um grupo de vespas que decidiu tornar-se vegetariano. Ou seja, rapidamente, as vespas, uma grande parte das vespas, as vespas verdadeiras, porque as vespas são imensas, são. A maior parte delas, os adultos só se alimentam de néctar nas flores, e são os polinizadoras também, mas depois para as larvas precisam de proteína animal. E é aí que, que se dá esta confusão toda com as botinas e as outras vespas a caçarem insetos. Às vezes até vemos, no fim do verão, quando estamos numa esplanada, uma vespa a vir buscar um bocado de peixe, porque elas precisam, não é para elas, é para as larvas. Já as abelhas descobriram que podiam dar às larvas o mesmo que elas comem, mas um bocadinho transformado, que é o tal mel primitivo. Essa é a diferença entre uma véscola e uma abelha, porque elas são muito aparentadas.
0: Não é? E há abelhas de 2 milímetros até quase 4 centímetros?
1: Sim, a maior mede mais de 4 centímetros. É uma, é uma mais de 4 centímetros? É um bicho de... Mas de... é um besouro. É um bicho assim, incrível. É como um besouro? Sim. Eu já vi... Tá como é que a nós possível. distinguimos entre um besouro é, e O besouro É uma outra ordem de inseto. Hum... É uma, é uma abelha, mas com umas dimensões uh, enormes. Não é uh, meio abelha é de aquele pluto, chama-se meio que aquilo pluto. É da Indonésia e, pelos vistos, já está em extinção. Já foi descoberta e já está em extinção. Uh, e temos Nós abelhas. somos bons nisso, não é? Sim, somos ótimos. Estamos muito bons uh, a descobrir
0: e extinguir.
1: Tem uh, e temos abelhas, mesmo cá em Portugal, com 3 milímetros. Uhum. Mais pequena é um género dos Estados Unidos, chamado Perdita, que tem 2 milímetros e meio. Mas cá em Portugal temos abelhas de 3 milímetros. São minúsculas, são solitárias. E têm uma relação muito íntima com as flores. A abelha-do-mel é generalista, vai a quase todas as flores desde que, haja, desde que suportem o tamanho dela. A abelha-do-mel é considerada uma abelha grande. Desde que suportem o tamanho dela e desde que haja néctar suficiente para elas estarem lá, senão não vale a pena. As outras abelhas, muitas delas são especialistas. E são especialistas num grupo, às vezes numa, num género, numa família e mesmo numa espécie de planta. Ou seja, é uma relação... Se elas aparecem, essa planta também vai ter graves problemas e vice-versa. É? Uh, tem uma ligação ao meio muito, muito, muito íntima, que nós estamos agora a começar a conhecer. nem sequer conhecíamos.
0: Mário, há uh, pouco contei uma parte da minha experiência, mas uh, gostava de o confrontar com outra. Uh, na Guiné, numa plantação de um amigo português, ele convenceu-me a entrar numa sala grande, onde tinha as colmeias, cheia de abelhas. Ele disse tu vais entrar, não vais ter gestos bruscos, vais entrar comigo, sem qualquer proteção, e vais ver que ninguém te vai fazer mal. E elas não te vão fazer mal. E assim fizemos. Entramos, sem gestos bruscos, sem, e depois saímos. Foi inconsciência da nossa parte, ou se nós atacarmos elas também não nos atacam a nós?
2: É, talvez. Que, da sua experiência... É sim talvez -se sejam é que... um outro tipo de abelhas que, que não uma, uma as nossas africana que não as nossas as nossas abelhas normalmente há alturas do ano que a gente passa a ver das colmeias elas estão mais calmas mais calmas e não atacam mas quando elas estão em atividade em funcionamento em trabalho não convém muito passar na frente delas ou estar ali à beira porque de repente vem uma e pica.
0: E se uma pica, as outras também picam? Vão por...
2: Às vezes pode não ser por aí. Podem... Pá. Pode ser por instinto delas, podem ser por movimento que a gente faz e elas atacam-nos. Elas só estão a defender, no fundo, o território delas, a zona de trabalho delas. Já foi picado muitas vezes? Já, várias vezes. Muitas vezes. Uh, mas pronto, já estou habituado, já não... E não é sou tudo. Sim, proteção, mas às vezes lá calha entrar uma abelha e pica. Mas uh, desde que não pica. O, o problema é se picar nos olhos, perto dos olhos. Aí é que ficamos com os olhos mais pequeninos, tipo chineses. Uhum. Mas fora isso não há problema. Essas abelhas, talvez seja outro tipo, outro tipo de abelha, que há abelhas noutros países que, são, uh, que as pessoas lidam com elas sem, sem equipamentos, sem fatos. Uhum. Mas essas abelhas também não estão muito dentro do assunto para falar delas. Talvez uhum. aqui. João.
3: Bem, é preciso dizer uma coisa: as abelhas não atacam, elas as abelhas defendem-se. E se calhar o que, é que aconteceu é que elas normalmente defendem a colónia, não se defendem elas próprias. Têm este, este sentido comunitário muito exacerbado se serem um animal eu-social, com uma sociabilidade muito complexa e defendem a colónia. Ou seja, o que elas demonstram é um comportamento defensivo. Sempre que há situações em que a colónia não está em risco, esse comportamento não é demonstrado. Ou seja, se nessa sala estavam milhares de abelhas, mas não existia nenhuma colmeia, nenhuma colónia, num local onde houvesse criação e reservas de alimento, elas não estão muito propensas para se defenderem, ou defenderem a colónia, aliás, de maneira que a gente pode andar mais ou menos descansado a Mel foi numa zona de plantações de cajueiro. Sim, uh, relativamente àquilo que estava aqui a perguntar o Mário, uh, realmente em África existem outras subespécies Apis mellifera que não a é que existe em Portugal, que é a iberiensis, mas normalmente são, têm um comportamento defensivo, não diria mais exacerbado, mas diferente. Uh, mais perto daquilo que é o comportamento da, da abelha ibérica do que é, por exemplo, o comportamento das outras abelhas que existem no centro e no norte da Europa. Que essas, sim, são, têm um comportamento defensivo menos exacerbado e são aquelas que a gente costuma ver, às vezes, em filmes ou documentários ou qualquer outra uh, peça que tenha feito em apicultores a trabalhar no centro da Europa, que trabalham só com uma máscara, sim. sem luvas... Qualquer apicultor português acha aquilo <risos> impossível. Não, vai, não se consegue fazer assim em Portugal. Não. Porque exatamente os apicultores, quando estão a trabalhar no seu dia-a-dia, -dia, estão a mexer com colmeias que estão abertas e a meter as mãos lá dentro. Isso é exatamente aquilo que as abelhas consideram uma ameaça para a sua colónia esse, esse, e elas defendem-se. Portanto, nós temos de estar protegidos de pés à cabeça.
0: E há abelhas em todas as partes do mundo, exceto Numa Que Antártida?
3: Uh, diria que sim. Sim. Eu diria que... sim, porque sim. não
0: há plantas,
1: sim. não há flores. E,
0: e, as, e abelhas não... nativas dessas áreas. São por isso ou é por causa,
1: por causa uh, do frio? Sim, não há flores, não há hipótese. A temperatura também não, não, não era convidativa. Os insetos vivem com a temperatura exterior, exotérmicos, porque lá não conseguiriam sobreviver. Uh, existem abelhas em todos os continentes. Uh, a nossa abelha do mel foi exportada com, uh, connosco, para todos os continentes, foi para a América do Norte depois de, de 1500, foi para a América do Sul, Austrália... A abelha de mel está em todos os continentes. Existem outras espécies de abelhas do mesmo género, apis na Ásia, toda a gente já viu, se calhar, se curiosidade, aqueles apis, documentários né? que têm umas apis enormes numa gruta. São apis na mesma, só são, que são, são, são assim, são, são, morrem pessoas quando vão lá buscar esse, esse mel. Na América do Sul, isto falar de abelhas que produzem mel, na América do Sul existe toda uma subfamília chamada mel, meloponini que produz mel que os incas e os maias já cultivavam, são chamados abelhas sem ferrão. Uhum. E agora estão na moda outra vez, porque pelos vistos não têm ferrão, não, não nos picam e produzem mel. Uh, e quanto ao resto das abelhas, existem abelhas selvagens em todos os continentes. Principalmente, a diversidade é maior em zonas semidesérticas e mediterrâneas. Nós estamos aqui num hot spot, a Península Ibérica, a Península Itál Itálica, a Península Balcânica... A zona do Médio Oriente são hotspots para abelhas, para a diversidade de abelhas. Assim como a Califórnia também. A Califórnia tem um clima parecido. Uhum.
0: Mário, aqui há tempo estava a conversa com o presidente da Câmara do Mundinho de Basto, vocês sabem que eu sou da região de Basto, e ele falava-me do problema da Vespa Asiática. E a forma como a Vespa Asiática estava a atacar as colmeias, também lhe acontece?
2: Acontece. Aliás, Elas eu... atacam as abelhas, Ata matam-as? Elas fazem, no fundo, fazem... Uh... Cercam as, as colmeias. Uh, elas aparecem mais ou menos em julho, que é na altura que elas estão mais em força. Uh, e é realmente um problema que nós temos. Uh, eu perco imensas, uh, eu e os meus colegas, uh, imensas colmeias, porque elas uh, acabam por debilitar a colmeia. Uh, tantas, tantas abelhas que apanham e comem. e uh,
0: Matam-nas e comem-nas?
2: Elas apanham-nas e levam-nas. Leva-nas para alimentar, acho eu, a, a, cria, a criação dela, delas. E fazem um cerco, realmente, às colmeias. Pois nós temos várias formas de tentar... Mesmo sendo em
0: menor quantidade?
2: Sim. Elas, há elas, elas, alturas, alturas do ano, em, quando elas uh, começam a precisar de proteína, que é mais ou menos em julho, elas atacam o mesmo, mesmo com força. Pois cada apicultor tem a sua forma de, de controlar essa situação. Há truques,
0: mas também há produtos, não é? Pois,
2: exatamente. Há truques e produtos, cada um utiliza... O que é
0: que funciona mais, o truque ou o produto? <risos> o que é aprender é que é o produto, não é o truque, mas...
2: É mais o produto que o truque.
0: Quais são os truques?
2: Opa, truques, sei lá, são coisas que não nos podem falar publicamente.
0: Não, <risos> está Eu não quero fazer <risos> perguntas incómodas. Há, coisas, há
2: formas, há, há quem utilize garrafas com, com, com um isco para as apanhar... Uh, há quem, quem utiliza esse, esse, ou melhor, aconselham a utilizar isso na altura de janeiro, Fevereiro, que é quando as tais uh, vespas, as tais fundadoras, começam a aparecer. Uh, há quem as mate com arpas, quem utiliza umas arpas agora que há que também as, as matam. Há várias formas, mas eu acho que uh, uma forma mesmo eficaz de as combater, de as matar, eu acho que ainda ninguém descobriu. nem, nem vai ser fácil descobrir.
0: O ideal é chamar os serviços da Câmara, das câmaras que têm esses serviços, das autarquias, sim, e claro. eles vão lá e matam os ninhos. Vão
2: lá. O problema, o problema é que os ninhos, eles realmente destroem e fazem esse serviço, mas é nos ninhos que se detectam. O problema da expansão da vespa asiática é que há muitos ninhos que ninguém os encontra. E esses é que vão dar vão dar. Estão escondidos
0: no
1: solo? No solo e em árvores. Árvores? Uhum. É sim. Ah, há estudos já uh, sobre a vespa asiática. Tinha uma colega minha que fez um estudo uh, durante os últimos quatro anos com uh, a dieta das vespas-volutinas. Um, e bem, a vespa-volutina veio para ficar. Ninguém se pode pensar, nem nos melhores sonhos, que vai ser erradicada. E está-se a se expandir pelo território. E está-se a se expandir. Uh, vai, vai ocupar grande parte do território, ninguém haja a nossa esperança é que seja reabsorvida, um, em parte, pelo ecossistema. Uhum. Ou seja, o ecossistema que reconheço... a
0: Tem predadores? Quem são os predadores da vez? Predadores... Não o quero desviar aqui da abelha, mas... Sim, sim. Agora... São
1: aves, principalmente. Uh... Muitas aves. Algumas também não são amadas pelos, pelos apicultores, como o abelharuco. <risos> o abelharuco não é amado, mas é um dos maiores. Uh... Prefere comer velutinas de cabelhas, porque são maiores. Uh... Uhum. Tem outros insetos que, que, que também as capturam. Tem uma ave de rapina, que era raríssima em Portugal, que é o búteo vespeiro, que se alimenta uhum. exclusivamente de vespeiros. E a é especialmente boa, porque está nas árvores, está exposta a carabra, que é a nossa outra, a nossa vespa grande. Faz ninho geralmente dentro de árvores ocas. Não é tão fácil. Não, aquela é fácil. E, e muitos outros animais. Só que, como a velutina é uma recém-chegada, o ecossistema... Só agora é que está a começar a reconhecê-la como presa. Isso vai acontecer, ou seja, elas quando estão na frente de invasão, elas agora aqui em Lisboa são muito numerosas. Eu lembro quando elas entraram pelo Alto Minho, lembro-me que de um ano para o outro no Porto foram vistas as primeiras e nesse, nesse inverno a casa da minha mãe tinha um moeiro nas Antas e aquilo já era... Agora vais, vamos ao Porto e vemos bolutinas, mas já não é aquela uhum. loucura que vimos. Agora essa loucura é aqui, é na frente de invasão é onde os predadores ainda não estão ainda não está a ser assimilada pelo ecossistema esperamos que isso aconteça não há, não há milagres como o nosso colega estava a dizer existem montes de, de, de técnicas, muitas são caseiras muitas são contraproducentes também porque acabam por eliminar muitos outros insetos alguns até competidores diretos com a glutina e depois em más alturas onde só apanham uh, obreiras as bolutinas e muitos outros insetos têm uma estratégia de stress que é quando os insetos sociais começam a desaparecer eh, efetivos, põem muito mais ovos. Uhum. A rainha não sai de lá de dentro, o que morre são as dobreiras, a rainha sente o stress de perda de dobreiras e, em por 100 ovos num dia, põe 400. Uhum. Portanto, ou seja, é melhor, essas armadilhas a funcionar será na altura que as novas rainhas começam a voar. Uhum. Uh, sim, mas milagres não há. A, a bolutina veio para ficar e vem tal tá, outra aí à porta Vespa Orientalis, que já, já, já ocupa uma parte do sul de Espanha. Além também... Vespa Asiática, também há a Vespa Oriental? Está a chegar. Está, chegou aqui há meio dúzia de anos a Espanha e já tomou conta de uma boa parte do sul e de Espanha. E é muito diferente da Asiática? É Asiática também. É outra espécie. Esta sim faz buracos no solo, intoca no solo e tem predisposição mais por áreas secas, enquanto que a glutina tem mais áreas uh, com umidade, por isso é que ela é mais vulgar na costa e é por isso que, provavelmente, zonas do interior seco de Portugal nunca terão grandes problemas com, com volutina. Esta vai ser ao contrário. Uhum. Ou seja, esta vai, vai ocupar as zonas que a volutina não ocupa tão bem. Uhum.
0: João, este programa nasce exatamente dessa preocupação que manifestou na altura o Presidente da Câmara de Mondinho de basto Nós iremos depois fazer um programa sobre a Vespa Asiática. Compensa, com tantas... Com, com tant...
3: Ser apicultor,
0: ser apicultor muito complicado. Porque aquilo que me é que cada vez o mel este ano está mais caro. Não sei. Ou vai estar mais caro? Não? Não. Repare, não.
3: O, o mel é um produto... Mais produção ou mas... menos produção este ano? É um produto que tem um mercado liberalizado, completamente liberalizado. Quem faz o preço do mel não são os apicultores em Portugal nem na Europa. Hum. São os principais produtores e fornecedores do mercado europeu, que é o maior mercado. E, e, e nós temos que competir com esse preço. De maneira que, quando há crises de produção na Europa... Isso não tem influência no, no, no preço. De maneira que os apicultores portugueses, perante este desafio que lhes faz produzir menos, não conseguem recuperar rendimento através do, do aumento do, do preço. Ou seja, aqui a
0: escassez não, não determina o preço. Não,
3: não vai determinar, como nunca determinou em outras crises semelhantes que implicaram perda de produção. E que em Portugal, nos últimos dois anos... O principal motivo da perda de produção tem a ver com a seca e com o impacto da seca na época da floração, que é a primavera, porque nós temos uma apicultura muitíssimo baseada na produção de mel em zonas não agrícolas, o que faz com que as florações sejam silvestres as florações silvestres em Portugal, com capacidade para dar fluxos de néctar que produzam mel, são de primavera de maneira que os últimos 10 anos foram muito complicados a esse nível. Uh, a vespa velutina tem um impacto não direto na produção, porque é os problemas que estão agora nesta altura do ano, no outono e no final do verão, quando os ninhos de vespa velutina estão em grande tamanho, mas os apicultores vêm, estão muito estão desesperados, porque não sabem o que é que vão fazer. Os truques e os produtos uh, não resolvem o problema, com a agravante que há alguns truques, podem trazer problemas em termos ambientais, por exemplo. De maneira que nós alertamos sempre os apicultores para ter muita atenção com os truques que utilizam. E quando falamos em truques, não estamos a falar de colocar armadilhas, porque as armadilhas normalmente têm um objetivo, que é capturar insetos. Então, podem provocar problemas, mas os problemas ambientais são relativamente menores do que outros problemas, como, por exemplo, a utilização de alguns inseticidas para matar ninhos são inseticidas que, sei lá, posso dar um exemplo, um inseticida que foi interdito em agricultura por causa dos problemas que trazia para as abelhas. Portanto, mas, obviamente, como inseticida poderoso e que traz problemas para as abelhas, tem efeito sobre as vespas volutinas. Mas uh, os prejuízos são maiores do que os benefícios. Uh, sempre que existe um ninho de vespa volutina, ela deve ser comunicada à autarquia, e ela sim é a entidade responsável
2: por tirar isso, sim.
0: Mário, menos, Mas, assim, menos ou mais uh, produção este ano? Muito Dizia. menos. Muito menos?
2: Muito mais produção. Uh, os fatores são os que falou aqui o meu colega. Uh, também acho que não temos, a nível de consumo, não temos em Portugal muito hábito de consumir mel. E, e acho que também a, a maioria, das, não digo a nível geral. A maioria das pessoas não valorizam o mel, muitos não fazem ideia do trabalho que dá ter um frasco de mel. Pensam que isso é que é fácil, que é era com um bem encher o frasco. Isto dá muito trabalho.
0: Não é abrir a torneira? Isso. Não,
2: dá muito trabalho. Eu, por exemplo, não, é isto não, não, vi, não vivo. Então, isto é um hobby, um hobby que se tornou uma coisa mais séria. Mas no fundo trabalho isto a nível familiar. Tenho um colega que trabalha comigo que Trabalhámos em parceria, eu e ele, em casa sou eu e as minhas filhas que rotulamos, embalamos. Portanto, porque se isto for a pagar, a pagar a mão de obra, isto não não, não dá. Não nos, tem consegue, nos consegue trabalhar. Não liberta mais. Vamos
0: chamar à conversa o Pedro Cortes, que é apicultor e proprietário da Apicortes.
4: Olá Pedro. Boa tarde a todos e desde já agradeço o convite.
0: Oh Pedro, não sabia que estava no carro à espera. Sei que já estava algum tempo à espera, Sim. mas nós aqui fomos fazendo a conversa, espero não o ter atrasado, nem condicionado e na sua vida. Sim,
4: não tem problema nenhum. Pedro, mais produção ou menos produção este ano? Menos produção, não só este ano, mas nos últimos 4, 5 anos, aqui no Alentejo especialmente, tem sido uns anos difíceis, bastante difíceis. É é que Por causa da seca? Por causa... A seca, basicamente o que está a acontecer aqui é que a primavera quase não existe. A primavera são é, 10 dias, 15 dias e depois vem ali o mês de Abril, que é o mês crucial, o final de Abril, em que vem calores enormes e as flores, as flores, as flores precisam de umidade e essa umidade vai-se toda, é? os solos ficam, ficam sem, sem umidade, não, as abelhas não conseguem produzir mel.
0: Qual é a vossa história, Pedro? Como começaram e como produziram? É
4: assim, a empresa Apicortes existe desde 2008, mas a, a apicultura na família já existe há muito tempo, desde o tempo do meu avô paterno. Ou seja, isto há cerca de 80 anos que existe a apicultura na família. Entretanto, passou para o meu pai e, e do momento, pronto, está nas minhas mãos, digamos assim.
0: Uhum. E
4: está em boas mãos. Ah, penso que sim, penso
0: que sim Nós já aqui falámos da importância das abelhas Dos perigos das abelhas Da questão ambiental hum, Ouviu a conversa, quer acrescentar alguma coisa Àquilo que nós aqui já dissemos
4: Sim, basicamente Os pontos que tocaram aí são os fatores mais importantes As abelhas estão ameaçadas Por pragas Uh, incluindo as vespas, incluindo as, as próprias doenças das abelhas e, e por a destruição também dos ecossistemas, os incêndios uh, não há uma política também correta em relação às abelhas porque um indivíduo que tem um terreno faz um, um projeto de implementar colmeias e a seguir vem a exigir que eles limpem o terreno, que destruam o ecossistema uh, pronto, as coisas são um pouco um pouco de discrepância, discrepância existe discrepância nos serviços porque e, e, dão dão o, o projeto para as abelhas mas depois te retiram obrigam as pessoas a limpar não, é? não faz as coisas não fazem assim muito sentido uhum.
0: também concorda que nós damos pouca importância ao mel e à sua
4: produção sim damos pouca importância ou quanto sim damos muito pouca importância porque é mais fácil comprar um pacote de açúcar custa um um euro e pouco de comprar um frasco de mel com qualidade custa entre 8 a 10 euros. E, e depois também há, existe o problema da falta de educação que existe que, do, do povo português especialmente em relação ao consumo de mel, que está a melhorar, diga-se que está a melhorar, há mais conhecimento. Uh, e depois é assim, depois também se vai, vai -se ao supermercado, encontra-se mel que nós nem sabemos de onde vem e se realmente acaba por ser mel, a preços que é-nos impossível produzir, nós o produtor não consegue atualmente, com médias de 7 8 kg por colmeia. é impossível nós produzirmos mel a 4 euros e pouco, impossível, não, não temos hipótese. Pedro, que tipo de mel vocês produzem? Nós produzimos 8 tipos de mel, a base é o rosmaninho. depois produzimos a urse, a ursa aqui no sul, que é diferente da ursa do colega que está aí da zona de Castro, Castro de Ibe, penso eu, não é? Era Pois, é diferente. era mas também. Sim, A nossa ursa aqui é diferente. A aqui é diferente. Uh, produzimos o, a laranjeira, produzimos o girassol, uh, produzimos o mel de medronheiro, que é um mel muito particular, que é um mel amargo, que tem essa particularidade. São oito, não sei se me esqueci de alguma, mas basicamente é isso. O eucalipto, também produzimos um pouco de eucalipto.
0: Ah, tem aí um assistente ou uma assistente ao lado.
4: Sim, sim, é uma colaboradora.
0: <risos> é o ponto, é o ponto, como no teatro, é o ponto. É, exatamente. Uh, também é um negócio de família ou tem sim, colaboradores? É um...
4: É um negócio de família que tomou umas proporções maiores. Nós temos cerca de 3.300 colmês e de momento estamos, tirando a família, temos duas pessoas de fora, ou seja, somos cinco pessoas eh, efetivas a trabalhar, nos picos de, de trabalho aparecem mais, ainda mais dois funcionários para, para nos dar ajuda na extração do mel e nos serviços de polinização que se pratica já muito aqui no Alentejo.
0: Pedro, muito obrigado. Pelo contributo, pela paciência obrigado, que não. teve em aguardar que o chamássemos e as maiores felicidades para si e para todos. Obrigado, obrigado para todos. Obrigado, obrigado. Albano, e depois, o que acontece dentro da colmeia? Vamos conhecer aqui a, De a história. Da quem é que lá está, a rainha? Ah, tá. São rainhas Sim. e obreiras. Pronto. O que é que uma acontece lá dentro?
1: Por uma rainha por e,
0: e, e muitas obreiras. Isso aparecer é. mais do que uma. Elas vão lutar.
1: Acho que nunca acontece isso, só acontece Não. quando há enxame, enxameamento. Sim, né? Aqui os nossos colegas estão muito mais à vontade para falar sobre é. isso do que eu. Então, Mário.
2: Normalmente a única forma de ter duas rainhas é quando elas nascem, quando são virgens, como nós falamos. Uhum. Elas vão nascer em virgens, elas vão, vão, vão se matar uma, umas às outras e, vão, e vai ser selecionada só uma. Essa vai fazer, chamamos-lhe o bono oficial, que vai sair fora da colmeia.
0: E vai é ter com quem?
2: Vai ter com os zangões. Com vários? Com vários, é fecundada por vários zangões. E quando ela achar que está fecundada o suficiente, ela volta à colmeia, à colmeia e vai iniciar uh, a vida dela de, de postura. Vai... E o
0: que aconteceu ao zangão depois do o ato O zangão vai
2: morrer logo a seguir.
0: Morreu feliz. Morreu
2: feliz, exatamente.
0: Mas morrem todos? Todos. Todos que não morrem. Uhum. Sim, sim. Portanto, só existe para, para, para fecundar o zangar. sim, Exatamente. Em todas as abelhas? todas as abelhas.
2: Depois, depois é, é, é iniciar a postura e pronto e, e está formada uma nova colónia, com uma, uma nova rainha, que essa rainha poderá viver... Cinco anos? É pá, pode ser cinco anos, pode ser quatro, depende às vezes da rainha, depende, de, de, depende da zona que ela está, depende de vários fatores. Pode morrer por acidente... A gente pode, ao manusear a colmeia, por acidente já aconteceu, matar a rainha. Se for numa boa alta, se for na primavera... Manuseá-la porquê? Porque ela não pode ser... Não, manuseá-la é a gente trabalhar a colmeia, mexer, abrir, e a gente tem que vistoriar a colmeia e ver. E pode entalá-la, pode... Uhum. e acontece. Se for na altura da primavera, elas, as abelhas formam outras, outras rainhas. Se for nesta altura do ano, é mais complicado. Pode a, a colmeia acabar por, por morrer.
1: Uhum.
0: E quantas abelhas podem existir por uh, colmeia?
2: É Muitas. uma pergunta mais complicada. Eu li 40 mil, pode Duas ser? 40 mil, 40 mil. Sim.
0: É. 40 mais, mil. Mais, mais. Mais? Pode ser mais? Pode. É,
3: uma, colmeia, uma colmeia plena primavera, uma colmeia forte, pode ter 80 mil abelhas. Sim, abelhas.
2: Exato.
1: Na é preciso dizer que elas também formam col colónias silvestres. Sim. A abelha do mel também, de vez em quando, alguns desses enxames, algumas dessas fêmeas férteis, que fugiram, não voltam para a colmeia, voltam para um buraco numa árvore, ou um buraco num muro. Ou numa casca de árvore, e, não é? e ficam lá e formam uma colmeia celeste. não há umas que
0: te fazem até com barro.
1: E são não, abelhas, não. são outro tipo de são abelhas. São as
0: abelhas pedreiras?
1: Sim, são as abelhas pedreiras, <risos> As coisas que onde a ler já viu? Sim, são as abelhas pedreiras. Não, estou a falar, mesmo a abelha do mel pode formar colónias... E as árvores são
0: as carpinteiras?
1: Na madeira, carpinteiras e cortafolhas também. Cortafolhas? Sim. Sim. Uh, estas, mesmo a, mesmo a abelha do mel, pode formar e forma muitas vezes colónias uh, selvagens, como seria se calhar aqui há milhares de anos atrás, antes de serem... Só que geralmente são mais pequenas. Uh, são Nunca chegam a ter uh, estas... Sim. São...
3: Uh, o, o tamanho da colónia depende do espaço disponível. Uhum. E esse espaço é gerido pela pela, pela rainha e, pelo, e, e pelas obreiras. As obreiras produzem os favos onde a rainha faz postura. E sempre que os favos estão todos ocupados, há necessidade de aumentar o espaço. A colmeia tem a vantagem, o apicultor, o homem, quando descobriu como uh, duplicar, aumentar o tamanho da colmeia, assim o faz. E por isso é que nós temos colónias uh, uh, a viver entre colmeias, com muito maior tamanho, muito maior dimensão do que as colmeias silvestres normalmente. Uh, as colmeias silvestres, uh, hoje em dia, aqui na Europa e em Portugal, são muito raras porque existe uma doença, um parasita externo das abelhas, que também foi importado da Ásia, já já não. <risos> que, avarrou, que desde o final da Segunda Guerra Mundial tem proliferado por toda a Europa, chegou a Portugal nos anos 80, e que, que se não for tratado, e os apicultores tratam todas as suas colmeias, não elas morrem, uh, uh, não, não, torna inviável uma colmeia silvestre, porque essas não são tratadas. De maneira que as colónias silvestres existem, têm uma vida útil uh, limitada no tempo. Portanto, o Albano começou por dizer que as abelhas produzem colónias que sobrevivem, no... sobrevivem, vivem durante vários anos. As silvestres hoje em dia em Portugal, parasitadas por Varroa, isso não acontece. De maneira que aquilo que era uma realidade há 100 anos, ou seja, a abelha, a apismelífera, uma espécie selvagem que vivia na natureza, algumas colónias estavam na posse de apicultores, hoje em dia inverteu-se. Hoje em dia a espécie está maioritariamente a viver em colmeias uh, manuseadas pelo homem, e algumas colónias silvestres existem na natureza, mas têm uma viabilidade no médio prazo muito
1: reduzida. Eu, eu, eu tomei conhecimento que existia um projeto live não uns senhores nenéns que são cá, aliás, acho que alguns já nasceram cá, naquela zona ali do Alentejo, onde... Que, que, que se chama mesmo abelhas salvagens, que tem a ver com a abelha do mel, e tem a ver com tentar que a abelha do mel volte uh, a ser, a ter, pelo menos, uma componente silvestre. Sim, tem viabilidade, se calhar, as Sim. colónias. Uh, seria
3: ótimo, porque provavelmente nós podíamos perceber como Sim. é que a varroa se lidava de forma eficiente, porque hoje em dia a gente não consegue. Os apicultores conseguem, porque sabem como diminuir a população de Varroa a tal ponto que ela não mata a colomeia, não mata a colónia, e ela sobrevive. Mas isso implica um esforço de trabalho, um esforço económico, e os produtos são muito de difícil utilização, porque isto, estamos a falar de um ácaro, um inseto, que está a parasitar um outro inseto qualquer acro com aquelas características, existem N inseticidas que são muito Também interessantes. Também Não podemos utilizá-los dentro de uma coluna. É, claro.
0: Vamos trazer mais um convidado. João Paulo Costa. É diretor-geral da Capolipa, Cooperativa Agro-Rural de Boticas. Olá, João. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Então, Quantos bem? produtores associados na vossa cooperativa?
5: Não temos mais de 200.
0: Não tem mais de 200?
5: Não. Temos Isso mais é muito
0: 200. é pouco. Ah, pensei que não tinham mais 200. São não, bastantes. Temos,
5: temos mais, de... são bastantes, são muitos.
0: Mas e pequenos, é tipo... grandes, pequenos e grandes. Bom, tem, temos tudo,
5: temos tudo. Temos apicultores com uma dimensão muito grande, e com algumas centenas de colheias, e temos apicultores também relativamente pequenos, com algumas dezenas.
0: E o que é que Puticas tem que outros locais não tenham? Ou tem o mesmo que outros têm? e não é especial. Bom,
5: bem, em Boticas distingue-se desde logo porque é património agrícola mundial, não é? A região do Barroso, são dois concelhos, Boticas e Montalegre, que fazem parte da nossa área de produção do, do mel do Barroso, que é o mel que nós produzimos, já está consagrada pela FAO como pertencente aos sistemas importantes para a agricultura mundial. De modo que distinguimos isto, que é a nossa flora e o nosso manto vegetal que temos, que é muito diversificado. O, o mel que eu já referi, o mel que produzimos, o mel do Barroso, é o mel doce. Não produzimos outro mel, não comercializamos outro mel eh, com denominação de origem, porque temos o um reconhecimento também com denominação de origem e também produzimos em modo biológico. Eh, e, portanto, o que nos distingue é, são estas características da afroclimática, o clima, a região e, o, e os fatores humanos e a tradição eh, que, efetivamente, no Conselho de Boticas já vem de longínquos tempos, inclusivamente, a abelha faz parte do Brasão Municipal. E, e já há o histórico também na, na Idade Média que eram entregues as dízimas em, ao Orcebispado de Braga em dornas de pedra com, com, com a produção do mel do, do Conselho. Portanto, é algo que, tem, que está fortemente enraizado no Conselho, embora o mel de, de Barroso eh, não seja só produzido em boticas, ou possa ser só, ele é majoritariamente de boticas e de Monte Alegre, tem outras regiões que em tudo se assemelham, que é um, um pouco do Conselho de Chaves de Vila Pouca e de Murça, duas freguesias, que são as zonas que, que estão aqui à volta e que se assemelham em todos os fatores de produção, portanto, na flora polínica e, na, e nas características edafoclimáticas da nossa região.
0: João, e a importância de estarem reunidos em cooperativa?
5: Olha, eu penso que, que tem todas as vantagens, porque assim nós temos uma unidade de extração que não seria possível a um produtor individual ter essas condições, Uh, para além do que damos todo o apoio e, e penso que traduz-se até num, num aspecto muito importante nós temos como eu te referi, temos cerca de 200 apicultores associados de, com, que representam cerca de 22 mil colónias uh, e nem todos, ou, aliás uma, uma pouca parte é que produz o mel de barroço temos muitos associados que são de diversas regiões do país porque nós damos todo o apoio à, ao, ao mundo apícola desde o fornecimento de todo o material apícola que é necessário Ações de formação, tudo aquilo que eles, toda a parte logística e documental e legal que é necessário para, 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 os, para os núcleos e, portanto, para os apiários e para os apicultores tratarem. Todo o apoio logístico e imensas ações de formação. E, portanto, penso que, na verdade, é uma mais-valia estar associados. Juntos somos mais fortes, obviamente. E, e nós conseguimos, na verdade, fazer de pequenos apicultores aqui da região de Ticas, dar lhe outra dimensão, e posicionar o nosso mel do mercado, felizmente tem tido também muito sucesso. Eu aproveito para dar os parabéns ao Mário Brandão pela conquista do, do título de mel do ano, que foi nosso nos últimos oito anos. Já está a antecipar portanto, a minha dois, deixa, João.
0: Os já está a antecipar Ai, a minha sim? deixa. Estava eu aqui a guardar então, isto para é, daqui pronto. a pouco. <risos> diga, diga. Pode continuar. Uh, não,
5: então já não digo. Aguardo não, diga, trabalho. diga. Já está
0: dito, já está dito. Pronto.
5: <risos> Não, na verdade foi muito gratificante para nós Porque de 2014 até 2022 2014, 2017, 2020, 2021 e 2022 Também conquistámos a medalha de ouro no Mel Durze e, e o título de Mel do Ano E portanto é extremamente gratificante que é para nós, quer para, para os nossos apicultores e, pronto, tem sido, tem sido esse também o fruto do nosso trabalho do nosso empenhamento é muito mais dos nossos apicultores, não é? porque nós damos as orientações técnicas, damos todo o apoio logístico, técnico, material, é tudo o tudo que é necessário, mas eles é que fazem esse produto, e acima de tudo as abelhas, e estas magníficas condições de, de, deste manto vegetal durso que, que nos permite ter esta produção.
0: João Paulo Costa, obrigado, um abraço. Felicidades para si e para todos. Deixo-me só deixar um abraço para o João
5: Casaca, que já não vejo há algum tempo, e aos colegas que estão a participar no programa. Muito obrigado pela oportunidade de, de também estarmos com Muito obrigado.
0: Obrigado, João. Também via Skype junta-se a Joana Bandeira. A Joana é gestora de marca Nestum e Pensal. Olá, Joana. Vamos conhecer também o vosso projeto, a vossa história. Uh,
6: olá, Luís. Muito obrigada pelo convite. Muito um... Nós, nós neste mundo, vou falar um bocadinho do projeto dos Juntos pelas Abelhas, já foi aqui falado muito a importância de, das abelhas e uh, sendo uma espécie ameaçada que temos que protegê-la e o nosso projeto visa isso mesmo, Isto, o nosso projeto dos Juntos pelas Abelhas surgiu porque nós, sendo uma marca que utiliza o mel como matéria-prima na produção de uma das variedades mais apreciadas pelos portugueses, que é o Nesto Mel, é a nossa estrela, então em 2021 encontramos aqui uma forma de ajudar este setor a recuperar de uma das grandes ameaças do país, que não foi tão falada, que são os incêndios que existem todos os anos. Estes incêndios acabam por matar centenas de. destruir centenas de colmeias e deixam as abelhas sobreviventes sem alimento. Uh, e portanto é, é muito importante nós também fazermos uma reposição dos efetivos no, no terreno. E daí surge então este, este projeto, que visa, o objetivo principal é oferecer novas colmeias aos apicultores que, que perderam as colmeias nos incêndios do verão anterior, um, portanto apoia o setor apícola nacional e conta com um protocolo entre uh, duas federações principais de, uh, em Portugal, que é a FNAP, que está aí representada a FENA e também temos um parceiro técnico que é de GAF e que acabamos por estar todos juntos neste, neste, neste projeto que tem como principal objetivo ajudar os apicultores a voltarem a, a ter os seus, os seus efetivos. Um, este, o nosso projeto de Juntos pelas Abelhas é um bocadinho, vai mais além disto, ou seja, esta é a nossa ajuda no terreno, mas nós também uh, queremos, queremos e tentamos todos os anos criar um movimento de sensibilização para a importância de, desta espécie, que foi muito falada, que é, uma, que é fundamental para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da humanidade, Uh, e então nós, através, nós temos uma marca muito, com uma notoriedade muito forte em Portugal, a marca Nestum, então através desta nossa notoriedade de marca, de marca e do investimento que fazemos em mídia, em digital, em ponto de venda, levamos esta uh, mensagem sobre a importância das abelhas aos uh, consumidores, a mensagem que é importante é salvar as abelhas, cuidar dos seus habitats, plantar flores uh, e, e, e a nossa preocupação é sobretudo com as novas gerações, uh, educá-las exatamente para, para salvar e proteger as abelhas e temos também, lançámos um livro infantil que se chama uh, Amália, a abelha rainha que salvou a primavera, este, este livro tem uma, uma particularidade que a última página tem uma folha...
0: Está no circuito comercial, pode está... ser comprado ou...
6: O livro, durante, um, durante o primeiro ano do projeto, nós tínhamos o livro em oferta em ponto de venda, uh, mas também temos o livro para download do nosso site do projeto, que é Juntos pelas, uh, do Juntos pelas Abelhas, do projeto do Juntos pelas Abelhas de, de Nestum. Uh, dá para fazer o download e tem o, o livro no digital. Pronto, o livro físico, tínhamos uma página com uma folha com sementes, com plantas melíferas para o consumidor poder plantar, um, mas pronto, o digital fala só da história uh, infantil Em como uh, a abelha rainha salvou a, a primavera A nossa abelha Amália um, E pronto, e, portanto, isto tem sido um, um projeto uh, de, a, a, Que nós criámos há três anos tem, sido, tem cada vez mais notoriedade um, Já ajudámos na reposição de mil novas colmeias uh, Na totalidade destes três anos estas, estas mil, colmeias, mil novas colmeias parecem muito poucas, mas são, rapidamente se reproduzem e estima-se que estas mil colmeias possam representar mais de 50 milhões de novas abelhas eh, no território nacional, portanto são números já eh, muito grandes e para além disso, também com o projeto, toda a divulgação que fazemos e a campanha à volta do projeto, todos os anos nós chegamos a mais de 3 milhões de pessoas, portanto acabamos por, por dar aqui também a o nossa o nosso ajuda a este setor.
0: Joana, e obrigado também pela ajuda que nos deu para compreendermos melhor este setor e o tema que hoje aqui nos traz, as abelhas. Parabéns pelo vosso projeto. Muito obrigada. E as maiores felicidades também para si e para todos. Obrigado, Joana. Obrigada. Mário, vamos... Por onde é que eu posso começar? A mostrar, porque a seguir eu vou provar. <risos> Vocês não sabem, eu sou apaixonado por mel. Ultimamente não como muito porque depois dizem que não se pode comer por questões de saúde. Mas isso acaba por ser também um mito, porque, na verdade, o bom senso é a melhor regra para tudo. Sim. Quando era miúdo, punha, abria o pão e ensopava o pão com mel. E também... então, quanto mais assecarado ele fosse, mais é? ele gostava. mas Se for
2: de <risos> poucas vezes, não faz não faz mal.
0: Sim, com regra. A regra é melhor, o bom senso é melhor, a melhor regra para tudo. Isto que eu estou a mostrar, este que eu peguei, por exemplo...
2: Isso é um pack que nós comercializamos, como nós só produzimos três tipos de mel. É um pack que, que tem em lojas nossos revendedores, que é utilizado para mais na altura do Natal, para oferta para empresas.
0: Uhum. E qual é que eu posso pegar? Qual é que eu posso tenho, abrir?
2: Tenho este pack aqui também este, pequenino.
0: Este ainda não abre, que é para não estragar. Que este tem três aqui...
2: frasquinhos desses pequenos, 250 gramas. Também é um pac para oferta.
0: Uhum. Isto não dá tanto para mostrar porque estão escondidos. 100% natural das serras de Aroca. Chãs tropeço.
2: Chás tropeço é onde eu não moro. Onde mora? É. Tropeço é local? Tropeço é uma freguesia do Conselho de Aroca.
1: Uhum.
2: Chance, portanto, isto, na altura deu, deu uh, que eu precisei de ter essa marca. Havia várias, vários cenários, várias hipóteses. E como eu morava na Chaz, no lugar da Chás, então. Chamou-se Casa da Chaves.
0: Qual é o que eu posso abrir?
2: Qualquer um que quiser. Não,
0: sugira, sugira. Se
2: quiser abrir, pode abrir esse, o Durze, que é o que ganha o prémio de mel do ano.
0: sim. Ganhou. Nós estamos aqui com vários premiados. Nós temos aqui o mel eucalipto, bronze 2021. Sim. As
2: medalhas que estão aí são de todas que eu já ganhei até hoje. Este é o mel Durze. É esta medalha que tem aqui na frente. Bronze 2022. E este?
0: Não, é este aqui. Este é qual? Este é deste? É. Este é Eu ganhei essa medalha de Urze,
2: mel do ano, 2023. e medalha de ouro. Uhum. São duas medalhas. Okay. São que, duas medalhas. Que é esta também.
3: Okay. É a medalha de ouro do mel de urze, sendo que nesse ano, do mel que foi a concurso, o concurso é organizado pela FNAP, uhum. o mel de urze, foi o, melhor, o mel de urze da Casa das Xã, foi o melhor mel do concurso. Uhum. Melhor que o mel, o mel de ouro, foi melhor que o mel de de Rosmaninho.
0: Então, qual é que eu posso abrir? Pode provar já. O o o é sim. Pode
1: por Pode É o urso, quando é? É na primavera ou é agora? É que agora há um, um urso. Agora. agora há a
3: caluna. É. Agora há a caluna no é. lugar. Esta é. é a Érica.
1: É a é. Érica. E isto
0: é. Vamos lá ver, que é para. Os... Esse mel é produzido nas. Não, mas isto é para. É mergulhar. Assim tens... mergulhar. mergulhar. Mergulhas. Sim. Peço desculpa. É uma colher de mel. Isto é uma colher de mel. Sim. Mas também se pode tirar com uma colher, não é? Sim. Exatamente. mas e depois essa... tira-se assim...
3: Dá uma voltinha... Dá uma volta, é. roda, roda...
0: Roda... E isso. ela já não
3: pinga. E, já não e pinga. depois vai deixando vai cair para aí devagarinho.
0: Podem pode continuar enquanto, enquanto mel, eu vou provar. Mel, eu agora tot... não vou fazer perguntas. Agora esse, esse os mel próximos é de... seis
3: minutos são vocês que já. Enquanto <risos> eu
0: vou comer, eu vou provar. Eu, 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 Porque já há muito tempo que eu vejo. Há muito e... tempo que não comia mel. Esse,
2: é bom. esse mel é de, é, de, é, de, é de duas serras. Serra da Freita, que é a Darouca. E Montemuro um... pertence mais à parte de Castro de
1: Que é fantástico. É. São as duas então tem uma
2: zona que... de serra, um mel da altura.
1: Uhum. Eu queria fazer um pequenino reparo. À nossa... Sim,
2: nossa. Vão,
1: vão gerindo os próximos seis minutos, porque eu não posso a... falar, a... vou ter a boca cheia. A Joana Bandeira, quando diz que uh, esta espécie fala da abelha de mel, que é fundamental à nossa existência, isso é um mito. Uhum. As abelhas são fundamentais à nossa a existência do, do, dos nossos ecossistemas e logo de nós, não é? Também, por inerência. Mas a abelha do mel, se a abelha do de mel deixasse de existir, as coisas não ficavam muito bem, mas a nossa, a nossa espécie, a nossa existência não ia ser posta em causa. A abelha do mel não existiu até há 400 anos nos Estados Unidos e, e lá havia pessoas, haviam pessoas na Austrália. Quando se fala. É, é assim. O problema são as abelhas no conjunto, não é só a abelha do mel.
0: Uhum.
1: E a abelha do mel também é outro parque que eu faço. Não está, é uma espécie que tem as suas fragilidades e por nossa causa, mas não está em perigo, como foi dito ali. Ela não está em perigo, ela tem efetivos... Aliás, é a abelha mais comum no nosso país. Em qualquer uhum. sítio onde eu faço amostragem, é a abelha mais comum sempre, desde o alto da Serra da Estrela até os confins do Algarve, mesmo no inverno encontra abelhas do mel. É só estes reparos porque isso depois transforma-se num mito. Existe um dizer que é que se a abelha do mel desaparecesse, que a humanidade seguiria os passos em poucos meses. Isso não é mentira, isso não é verdade, perdão, isso é mentira, isso é um mito. Mas uhum. até dizem que, que era o Einstein que dizia isso. Não? Sim, já -se. já se sabe -se. que
3: não foi o Einstein que disse mas... isso. atribui-se
0: muitas citações <risos> muitas, muitas muitas e não é Einstein, propriamente ao, ao seu autor.
3: Continua a ser importante como avisa à navegação que de facto é preciso cuidar do planeta porque sim. os insetos, onde as abelhas se incluem onde a abelha de mel também se inclui, como é óbvio, são, um, são dos seres mais frágeis e que mais estão dependentes de, da saúde dos ecossistemas. Sim. Os insetos. Os insetos. Portanto, sempre que...
1: são é um farol. São um farol. São um, farol, um para... bioindicador para...
3: excelente da qualidade dos nossos ecossistemas. E se nós, hoje em dia, apicultores, sentimos na pele todos os dias que é mais difícil as abelhas passarem o ano sobreviver e manterem o seu ciclo normal, produzirem, uh, podemos inferir que o resto da, da, da comunidade de insetos do país e daqueles ecossistemas onde estão as nossas colmeias Estão a sofrer as mesmas dificuldades. Uh, podemos ser, se calhar, um, um bom porta-voz da, da dificuldade Sim. que têm agora as comunidades de insetos no país. No país, nos ecossistemas da União Sim. Europeia, especialmente das zonas mais desenvolvidas do mundo.
0: Há mais produtores ou menos produtores atualmente? Estão a aparecer mais ou estão a desaparecer menos?
3: A apicultura sofreu um incremento na altura da, da, da crise económica.
0: Sei que agora há uns apoios.
3: Apareceram apoios. Tenho,
0: tenho, sei quem, quem vai iniciar um projeto e encontrou apoios. Sim,
3: desde 2014, que os apoios para, para os apicultores que querem investir, especialmente para os jovens agricultores que querem investir em apicultura, foram muito importantes para consolidar esses projetos. Um, mais ou menos na altura que tu
2: começaste também. enquanto Sim. eu vou mostrando, é este que correspondeste? Uh, não, essa medalha não é deste, deste ano. É a medalha um tra... é, é esta? Uh, é Douro uh,
0: Multifloral. Podem, podem continuar. De maneira
3: que o número de apicultores aumentou bastante nessa altura, uh, a partir de 2014, e agora está relativamente estável. Em 2022, são os últimos dados que nós temos, uh, agora em setembro uh, é o período de declaração de existências, mas ainda não há dados definitivos, de 2023. Somos cerca de 10 mil apicultores em Portugal, que temos à volta de 700 mil colmeias. A medalha é de
2: 2021. Esta é de um, 2021. É um, é um setor
3: que, que tem uma importância económica pela vertente dos produtos da apicultura e de, 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 da sua importância em termos de gerar rendimentos para quem vive da apicultura. E depois tem uma importância que, que apesar de ter vindo a ser muito falado nos últimos tempos. Ah, ainda falta saber exatamente qual é que é, que é aquilo que a apicultura e as abelhas podem representar em termos da polinização de algumas culturas e que, qual é que que significado é que isso tem em termos económicos. Ah, há muitas culturas que são polinizadas por abelhas. Ah, hoje em dia, nos últimos anos, Uh, aumentou muito a área da amendoal, por exemplo, que é uma cultura que precisa que as flores sejam polinizadas e as abelhas são muito eficientes a polinizar as amendoeiras. Uh, isso tem gerado também algum negócio aos apicultores, felizmente, e que permitiu, como disse há bocado o Pedro Cortes, uh, complementar o rendimento anual e, e dar alguma folga uh, aos apicultores confrontados que estão com
1: a perda de, de produção de mel.
0: Albano, oh, o que é que ainda não dissemos sobre este fantástico inseto chamado abelha?
1: É, não dissemos muitas coisas, até porque se sabe muito pouco. Nós cá em Portugal temos consciência do nosso universo de espécies de abelhas só depois de 2018, praticamente, é, há pouquíssimo tempo. Uh, até lá não havia ninguém que, por exemplo, nas academias que se especializasse a trabalhar com, com, com abelhas, tudo que, que apanhávamos cá era mandado para, para fora de fronteiras. Uhum. Uhum. E agora já há. Isto foi um grande impulso. Do 2018 para cá, eh, apareceram pessoas interessadas. Eh, formamos um grupo que se chama Polinet, onde estão também alguns apicultores, eh, que está a ser coordenado pela, 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 pela Universidade de Coimbra. Eh, e, e toda a gente que está a trabalhar com polinizadores em geral, e abelhas em particular, está nesse grupo. Nós estamos nesse grupo, eu estou nesse grupo, como taxómono, eu e mais um, um indivíduo. Somos muito poucos ainda a estudar espécies de abelhas, mas já há um interesse. E se calhar daqui a 10 anos vai-me fazer essa pergunta e eu vou lhe dizer muito mais coisas e vou ter muito mais informações para lhe dar. Uhum. Mas as coisas estão, estão no bom caminho. Não tínhamos nada disso. E agora temos.
0: Uhum. Albano, mercado nacional ou internacional? Para acabar. Mário. Uh, perdão, uh, vinhamos ao... para o Mário. Mário.
2: Uh, tenho só mercado nacional uh, e também tenho uh, só em França.
0: Por alguma razão especial, França?
2: É porque eu tenho, eu tenho uma, uma, um, um revendedor que ele próprio revende é para, para a França. Mas eu diretamente é só em Portugal. Mário. Até porque a minha produção não é assim. Sim. Muito, muito grande.
0: Mário, Albano e João, muito obrigado. Muito
1: obrigado
0: Foram 62 minutos, mas podiam ser 620. Porque muito haveria <risos> para falar sobre o mel, sobre as abelhas, sobre o ambiente sobre a polinização, tantas coisas que poderíamos ter falado mais, mas também o tempo não nos permite mais do que isto. Muito obrigado pela obrigado simpatia. Obrigado, obrigado, Mário, pelo trabalho obrigado. que se deu de trazer todo este mel. Uh, fantástico. Delicioso. Uh, e, João, também as maiores felicidades para si e para todos. Obrigado. Muito obrigado. Bem-ajam. Estes temas normalmente não vêm muito à televisão desta forma, por isso, obrigado por nos terem ajudado a trazer o tema... Uh, por vezes virado do avesso, mas naquilo que... Posso sim, sim, só claro. dizer uma
3: coisa? Convido todos os portugueses, todos os consumidores portugueses a visitar a Feira do Mel. Que é quanto? Uh, 3 a 5 de novembro no Fundão.
1: 3 a 5 de novembro? Uma
3: também.
1: Eu vou meter na minha agenda. Boa
0: ideia. Vou meter na minha agenda. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Não precisa de fugir delas e, por favor, não as mate. As abelhas são fundamentais para a sobrevivência do planeta e para a nossa. Boa tarde. Consuma mel do nosso, que é bem bom. Saúde. E dá saúde. Obrigado.